0: Programa Exercício Físico e Ciência. Está começando mais um Exercício Físico e Ciência. Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast que trata de exercícios a partir da visão científica. A respiração é um processo fisiológico fundamental e em indivíduos saudáveis a respiração ocorre predominantemente através da cavidade nasal, em repouso. Essa predominância se dá em cerca de 90% da respiração. A respiração nasal versus a respiração oral pode levar a diferentes respostas fisiológicas no corpo durante o exercício a combinação de respiração nasal e oral ou seja pelo nariz e pela boca pode ser utilizada entretanto qual seria a melhor opção para o desempenho no exercício no programa de hoje vamos ver o que a ciência nos diz a respiração oral durante o exercício cíclico como corrida e ciclismo a 60% da capacidade aeróbia permite que um maior volume de ar seja utilizado no entanto, a respiração nasal filtra os poluentes do ar, pois o nariz possui mecanismos de filtragem. Por exemplo, as crianças parecem adotar um padrão de respiração oronasal com mais frequência em repouso e mais cedo quando em exercício, aumentando potencialmente a sua exposição à poluição. Tanto que as crianças são alvo de muitas pesquisas na área de qualidade e poluição do ar. Entretanto, é limitada a evidência disponível para suportar suficientemente a hipótese de que a respiração nasal durante o exercício irá melhorar a filtragem de partículas transportadas pelo ar ou gases em comparação com a respiração oral. Além disso, a respiração nasal facilita a produção de óxido nítrico-brônquico, que pode influenciar positivamente o exercício. O óxido nítrico é uma das substâncias vasodilatadoras liberadas pelo endotélio durante e após o exercício físico, agudo e crônico. O exercício físico pode aumentar a biodisponibilidade de NO de forma aguda e as adaptações crônicas do exercício em relação aos parâmetros cardiovasculares são dependentes do aumento da biodisponibilidade de NO induzida pelo exercício. Você já deve ter notado que em determinado momento quando se exercita, mesmo que inicie respirando somente pelo nariz, ocorre uma troca do modo como respira, passando a inalar e exalar o ar pela boca. Embora muitos estudos tenham tentado definir o ponto exato dessa troca, isso é muito difícil devido à grande variação nos padrões respiratórios individuais. Porém, o tamanho da via aérea nasal foi determinado como o maior contribuinte para esse ponto de comutação, que significa essa mudança no modo de respirar. Assim, narinas maiores e maior cavidade nasal reduzem a resistência do fluxo de ar. Isso explica porque muitos atletas utilizam dispositivos como fitas, visando essa adaptação de dilatação nasal. Pesquisadores da Universidade de Nevada, em Las Vegas, investigaram a respiração oral versus a respiração nasal durante o exercício aeróbico submáximo, de intensidade moderada até a alta. O objetivo do estudo foi determinar as respostas metabólicas e respiratórias da respiração oral versus respiração nasal durante a corrida em esteira a 50%, 65% e 80% da capacidade aeróbica máxima. A hipótese dos autores era de que a respiração nasal resultaria em menores valores respiratórios nas intensidades de exercício moderada, 65% do VO2 máximo e moderada alta, 80% do VO2 máximo. Para isso, 9 homens e 10 mulheres completaram um protocolo de exercícios. Nos testes em laboratório, os participantes realizaram corrida submáxima em esteira com intensidades crescentes de 50%, 65% e 80% do seu VO2 máximo por 4 minutos em cada intensidade. Uma vez utilizando respiração oral e uma vez com respiração nasal em ordem contrabalanceada. Assim, o protocolo submáximo consistiu em 12 minutos de corrida, a menos que o participante não tenha conseguido concluir algum teste. Os sujeitos realizaram mais respirações em todas as intensidades respirando pela boca em comparação com o nariz, havendo uma diferença significativa, então, na taxa respiratória, que representa o número de respirações por minuto, entre respirar pela boca ou pelo nariz. Quanto ar é inspirado e expirado? A respiração oral representou o maior volume de ar inalado por minuto, quando comparado à respiração nasal, sendo essa diferença observada nas três intensidades de exercício testadas, que foram 50%, 65% e 80% do consumo máximo de oxigênio. Quando consideramos o consumo de oxigênio, respirar mais e inalar mais ar também resultou na absorção de mais oxigênio ao respirar pela boca. O consumo de oxigênio foi de 8% a 10% menor durante o curso da respiração nasal, quando comparado à respiração oral em qualquer uma das intensidades verificadas. Da mesma forma, a produção de dióxido de carbono foi 7% a 9% menor durante o exercício realizado com respiração nasal em comparação com a respiração oral. Em relação à eficiência da respiração, considerando respiração por respiração, ou seja, quanto de oxigênio cada respiração consegue, a inalação nasal parece resultar em um consumo ligeiramente maior de oxigênio. Ok, mas e aí como devemos respirar durante o exercício? Quais as aplicações práticas desses estudos? respiração nasal foi mais eficiente, com base nos equivalentes ventilatórios de oxigênio e dióxido de carbono. No entanto, quando outras variáveis são consideradas em conjunto, é provável que a respiração pela boca represente a forma mais eficaz, especialmente em intensidades de exercício mais altas. Na prática, a respiração pelo nariz pode ser apropriada em exercício de intensidade baixa e a respiração pela boca em alta intensidade, apesar das particularidades individuais terem forte influência. Esse foi mais um... Exercício Físico e Ciência, lembrando que todos os nossos programas estão no Spotify, no Google Podcasts, no Deezer e no Apple Podcasts. Um abraço e até a próxima! Você ouviu Exercício Físico e Ciência com o professor Fábio Dominski, na Rádio Desk FM 91.9.